אהלן חברים, אני רוצה לשתף אתכם בפעם הראשונה ששמעתי את המילה אקזיט. זה היה בשנת 2000, בדיוק בשנה שנכנסתי לעולם הזה של הייטק כשהתחלתי לעבוד ב-IBM. ואני זוכר יום אחד שהסתכלתי בעיתון של הבוקר וראיתי תמונה של אנשים שנראים נורא נורא שמחים בחוף הים. מעל התמונה הזאת הייתה כותרת שבישרה על אקזיט שחברה בשם חורמטיס עשתה בסכום של 4.75 מיליארד דולר. שזה היה סכום פשוט בלתי נתפס באותו זמן, ולמעשה הסכום הגבוה ביותר של חברה ישראלית שנרכשה עד לאותו זמן. אז לאורח שלנו היום קוראים אורני פטרושקה. אורני הקים ביחד עם רפי גדרון את חורמטיס בשנת 1997, ומה שלא פחות מעניין זה המיזמים החברתיים שאורני היה שותף להקמה שלהם, ואנחנו נרחיב כמובן על זה בהמשך. אז אהלן אורני. אהלן. אוקיי, okay, אז ראיתי שלפני שהקמת את חורמטיס, היית מנכ״ל ושותף להקמה של חברה בשם סקורפיו, ביחד עם, של, עם השותף שלך בחורמטיס. אז לא הרבה יודעים, אבל חורמטיס היה למעשה האקזיט השני שלך. אז מה, מה היה שם בעצם בסקורפיו? סקורפיו הייתה חברה שכמו חורמטיס, הפסקה בתחום התקשורת. ספציפית תקשורת נתונים, אבל לא רק, והיא ניסתה להפעיל פרוטוקול שהיה בזמנו חדשני. בינתיים הוא כבר, אפשר להגיד, עבר מן העולם, או כמעט עבר מן העולם. וזה היה בשנת 93' שהתחלנו את סקורפיו, כלומר, ממש ממש בראשית ימי ההייטק הישראלי. כן. עוד לפני שהיו קרנות הון סיכון, והיו, אה, באמת היה השפע שיש היום, והנוחות שיש היום בהקמת חברות. אז לכן זה התנהל קצת אחרת ממה שהדברים מתנהלים היום, אבל זה היה מאוד מאוד מלמד. ודרך אגב, מאיפה, אז מאיפה גייסתם את ההשקעה, או שזה היה בוטסטראפ כזה? זה לא היה בוטסטראפ, הצלחנו לגייס השקעה ממשקיעים אמריקאים שלא היו קרנות הון סיכון קלאסיות, אלא היו מעין קרנות יותר פיננסיות באופי שלהם, פחות מתמחות בהייטק, אבל איכשהו הצלחנו להלהיב אותם ולגרום להם, להם להשקיע, הייתה גם עוד איזו חברה שניסתה לעניין אותם במקביל, ואז יחד יכולנו לעשות את זה. תשמע, אז לפני, ש... לפני שהתחלנו להקליט את השיחה הזאת, אמרת לי שאת רוב התובנות שלך בנושא של יזמות דווקא למדת מסקורפיו. אז אתה יכול ככה לספר על הדברים העיקריים שלקחת מהצלחה של סקורפיו ושבעצם הצלחתם לשכפל אותם בצורה כל כך יוצאת דופן בחומטיס? כן, הדבר הראשון זה לאו דווקא הדבר שהצלחנו לשכפל כי היה לו פחות נגיעה בחומטיס אבל היה בכל זאת מאוד מאוד חשוב בהתחלה של חומטיס וזה הצורך לשמור על ראש פתוח. כן. וזה שיש לך רעיון שאתה חושב שהוא רעיון נפלא, שאתה יוצא לדרך, ש-99% סיכוי שזה לא יהיה הרעיון שאיתו אתה תצליח, אם תצליח. אולי להפך, אם אתה תתעקש על הרעיון הזה, כנראה שלא תצליח. כן, להיות פתוח לפיבוטים. בדיוק, להיות פתוח לשינויי כיוון דרמטיים לפעמים. ובסקופי היה לנו סיפור שהתחלנו בעצם מרעיון שיהיה לנו פשוט רכיב, זה היה חברת VLSI, סליחה, זה התחיל כחברה של כרטיס רשת למחשב, והפך לחברה של VLSI, ובסוף הפך לחברה של מערכות. כל האופי של החברה השתנה. עם ההתקדמות של החברה, ואני מדבר על מהלך תקופה של שלוש שנים. כן. זו לא תקופה מאוד ארוכה בשביל לשנות אופי של חברה בצורה דרמטית כל כך, מחברה שעושה סוג מוצר אחד לסוג מוצר שני לסוג מוצר שלישי, ורק בסוג המוצר השלישי בעצם הבנו שאנחנו כנראה על הדרך הנכונה וראינו שיש בנו עניין, ובסופו של דבר החברה נמכרה. יכולת גם לשמור על ראש פתוח מצד אחד, ומצד שני להיות עם יושרה, נגיד זאת המילה אולי הכי, הכי מדויקת כאן, שמאפשרת לך לא רק להבין שאתה כנראה עושה טעות בזה שאתה ממשיך בכיוון א' ולא עושה את השינוי כיוון לכיוון ב', אלא גם שאתה יכול לשכנע את כל מי שאתה לוקח איתך למסע הזה. 
כן. כי אתה, עולה, אתה, אתה בעצם בסטארט-אפ, אתה יוצא למסע, ויש לך עובדים, ויש לך משקיעים, ויש לך לקוחות, ויש לך אוסף של, של אה, אינטרפייסים שאיתם אתה מתממשק לאורך, ה, לאורך הדרך. וכשאתה עושה שינוי כיוון, בעצם כל הממשקים האלה מזדעזעים. כן. ואם אין לך את היושרה הפנימית בשביל להגיד, אה, זה הדבר הנכון, ויכול, ולכן את היכולת לשכנע את כל השותפים שלך. שהם צריכים להמשיך איתך, שכדאי להם, לא שהם צריכים, שכדאי להם להמשיך איתך בדרך הזאת, למרות שיש שינוי, למרות שאתה משנה כיוון. וכשאתה משנה כיוון, לא בגלל שאתה חסר, חסר לא החלטי, או, או, או חסר אה, מטרה מדויקת, אלא דווקא להפך, דווקא בגלל שאתה מגלה הבנה עמוקה של השוק, ואינטואיציה לגבי לאן השוק הזה יכול ללכת, בגלל זה כדאי להם לבוא איתך. ואת היכולת הזאת, של אותה, אותה יושרה פנימית והיכולת לרתום אליך גם את הממשקים, זה דבר ש, שהבנתי בסקופיה, זה דבר אחד. דבר שני שאני חושב שהוא מאוד חשוב, זה הנושא של התרבות הארגונית. וזה שבסופו של דבר, זה הכל אנשים. אתה לוקח כן. חברת, חברת סטארט-אפ, זה מקום, מקום אינטימי כמעט. אתה קבוצה קטנה של אנשים מאוד מאוד איכותיים. והיכולת לעבוד עם אנשים איכותיים שעובדים יחד צמוד, הרבה פעמים יש, יכולות להיות מלחמות אגו, ויכולות להיות תקלות של איוש. ואני אספר גם, הייתה לי, לי פה לדוגמה פעם, כן. היה לי מאוד חשוב לשמור על כל העובדים, הייתי מאוד פיפלס אוריינטד, אבל הצד השני של המטבע זה שיש לך מישהו לא מתאים, אתה צריך לפעול מהר בשביל לתקן את הטעות. כן. ואני על בשרי, עשיתי בסקופיה, עשיתי טעות שלא פעלתי מהר, כן? עם אחד העובדים שלנו. כן? והעובד באמת, שמבחינת הרזומה הוא נראה יוצא מן הכלל, אבל עם הזמן הבנתי, הבנתי שהוא לא מתאים, ולא היה לי את העוז ללכת, להגיד לו, אוקיי, בוא, בוא ניפרד, ידידים. ו- ולקח זמן אה, עד שבסופו של דבר הוא הרגיש דחוק ועזב, ופתאום נפל לי האסימון, אמרתי, רבאק, נגולה לי אבן מהלב, ואמרתי, למה לא עשיתי את זה קודם? זה, זה, זה לא, רק, לא רק יכולתי, זאת מחויבות שלי. מחויבות כן. לדאוג לעניין הזה. <אח> וזה דבר שבאמת שמתי בקרומטיס, ואני חושב שהיה מאוד מאוד חשוב, שממש בתחילת הדרך, לאיוש ל- ל- אנשי המפתח, דאגתי ש- שבאמת יבואו אנשים הכי מתאימים, וכשהיה מישהו פחות מתאים, אז, אז פעלתי מהר בשביל לתקן את הטעות. מעניין, מעניין מאוד. אז מקודם אתה הזכרת את זה שבעצם אתה צריך שתהיה לך את היכולת להוביל את האנשים. ולשכנע אותם שהדרך החדשה שאתם צריכים לצאת אליה, או שינוי כיוון שאתם צריכים לעשות, זה הדבר הנכון לעשות בשבילכם ובשביל החברה. ובכרומטיס, תכף אנחנו ניכנס לזה קצת יותר, של מה קרה בכרומטיס, אבל בכרומטיס הייתם חמישה אנשים, נכון? נכון? שיזמתם נכון. בעצם את החברה. עכשיו, משיחות שהיו לנו כאן עם משקיעים, רוב המשקיעים אומרים שהם מעדיפים לא להשקיע בבן אדם אחד, אלא בצוות של שניים, שלושה אנשים. ארבעה, חמישה, זה כבר uh, מתחיל להיות בעייתי. לא היה לכם יותר, זה, זה לא היה בעייתי קצת, uh, שחמישה שותפים, אתה יודע, אם זה שני אנשים ועוד שלושה אנשים שיש להם תפקידי מפתח בחברה, אז uh, אפשר איכשהו לפתור את העניינים. אבל כשזה חמישה יזמים, איך, איך עשיתם את זה? דווקא להפך, אני חושב ש... אני אתחיל צעד קודם. קודם כל, את אותם חמישה, חמישה הכירו בסקורפיו. זאת אומרת, רפי ואני באמת היינו מהמקימים של סקורפיו. כן. בשלושת האחרים שהגיעו, שניים מהם, יאיר אורן ויוסי שוסמן, היו בעצם עובדים בסקורפיו, שאחר כך, כשהקמנו את קרומטיס, אמרנו, אנחנו נכניס אותם כבר כיזמים. כן. והחמישי, סטיב קורן, היה בחור אמריקאי, 
שבעצם עבד בחברה שקנתה את סקורפיו, ב-US Robotics. Mm. ואנחנו חשבנו שזה אולי עוד לקח שלמדתי מסקורפיו ושיישמנו בקרומטיס, זה שמאוד מאוד חשוב להתחיל את החברה גם עם בסיס בשוק היעד, שבמקרה שלנו היה ארצות הברית. כן. אז גם, גם, גם סקורפיו קמה עם בסיס אמריקאי חזק, בזמנו רפי עוד היה בארצות הברית בתקופה שהקמנו את סקורפיו. וכשהקמנו את קרומטיס, רפי כבר חזר ארצה, אבל רצינו מישהו מהקבוצה הגרעינית שמקימה את החברה, שיהיה מוצב בארצות הברית, שזה שוק היעד שלנו, ואז בחרנו את סטיב להיות האדם הזה, וגם אותו הבאנו כאחד המייסדים של החברה. אז אני אגיד שני דברים, עכשיו על, על, על זה שהייתה קבוצה גדולה, זה נכון, א', אני, אמרו לי פעם, אני לא קראתי בעצמי, אמרו לי פעם שיש דווקא קשר, יש יחס התאמה בין גודל הקבוצה, לבין סיכויי הצלחה של החברה. דווקא ככל שהקבוצה יותר גדולה, סיכויי הצלחה יותר, יותר טובים. כן. אני לא קראתי את המחקר הזה בעצמי, אבל זה מה ששמעתי, אמרו לי. אבל זה לא מפתיע אותי, הנתון הזה, בהנחה שהוא אכן מבוסס. זה לא מפתיע אותי, כי בקבוצה של חמישה אנשים, יש לך באופן טבעי תרבות של דיון, תרבות של פלורליזם. חמישה אנשים כן. תמיד יהיו חילוקי דעות, בהגדרה. כן. תמיד יהיו חילוקי דעות, תמיד כל אחד יחשוב לכיוון קצת אחר. זה לא רק, זה מפרה את המחשבה, זה מקדם את הדיון, וזה עושה את ההחלטות, בסופו של דבר החלטות יותר טובות ויותר נכונות. החלטות נלקחות לא בגלל שיש למישהו דרגות בחירות יותר על הכתפיים, אלא בגלל שכל השיקולים נלקחו בחשבון, כל זוויות הראייה נבחנו. ולכן החלטות בסופו של דבר הן יותר טובות, בתנאי כמובן שיודעים לנהל את הדיון באופן ענייני כן. ורציני ומדויק. אז לכן אני מאוד בעד קבוצות גדולות. אני גם אגיד שהייתה איזושהי היררכיה פנימית בתוך החמישה האלה, בין החמישה. רפי ואני היינו יזמים קצת יותר מנוסים, כיוון שהייתה מאחורינו כבר את סקורפיו כהצלחה של חברה שאנחנו ייסדנו בעצמנו. ושלושת האחרים היו ב-level אחד מתחת, אנחנו גם היינו מנכ"לים שותפים, רפי ואני, וגם עצם זה שהיינו מנכ"לים שותפים, שזה גם דבר שמשקיעי הון סיכון לא כל כך אוהבים. למה יש שניים, ב- שניים באותו תפקיד? ואתה מסתכל על רפי ועליי, אתה תגיד, אחד פה מיותר, אנחנו שנינו בני אותו גיל, יש לנו הבדל של שבועיים ביום הולדת, פחות משבועיים. שנינו עם הכשרה טכנולוגית, אין לנו הכשרה עסקית, זאת אומרת עברנו אותו מסלול, שנינו נסענו לארה״ב באותה שנה בלי להכיר אחד את השני, נפגשנו רק אחר כך, יצאנו לתואר שני באותה שנה, כל מיני, אתה מסתכל על הקורות חיים שלנו, אתה אומר, לא צריך שניים כאלה, מספיק אחד, לא צריך את הכפילות הזאת, אבל בכל זאת הפלורליזם שזה יצר, העובדה שאנחנו, א', אנחנו שונים באישיות שלנו, שזה חשוב, ומצד שני זה יצר תרבות של דיון, כל החלטה אנחנו, או החלטה משמעותית כמובן של, של, של החברה, אנחנו דנו עליה בכובד ראש והתווכחנו מאות פעמים, אבל לא רבנו אף פעם. וזה חלחל לכל החברה, התרבות הזאת של הפלורליזם, שאפשר להגיד הכל, ושצריך להגיד הכל, ושצריך להימנע מנושאים של אגו, ואפשר להקשיב לכולם. כל זה בעצם, גם כשהכרומטיס הייתה גדלה, והיא גדלה מאוד מהר בתקופה ההיא, גדלה מ-0 ל-150 איש, יחסית מהר. זה חלחל לכל החברה ויצר תרבות בריאה מאוד. לכן הנושא של התרבות הארגונית, אני חוזר אליו שוב ושוב. טוב, בואו נדבר קצת על כרומטיס, אבל לפני כן, אתה מזכיר כל הזמן את רפי. יש ביניכם חיבור, הוא ממש טוב, אתם מאז ועד היום ביחד בעצם. עד היום אנחנו חולקים משרד, נכון שהיום יש לנו מעט פעילויות, אין לנו כל כך פעילויות משותפות, או כמעט ואין לנו. אה, באמת? אבל אנחנו חולקים את המקנח, כי רפי נשאר פעיל בעולם הטכנולוגי ואני פחות. 
אני עברתי יותר לתחום החברתי. אנחנו חולקים את המשרד, הוא במשרד כאן לידינו, ואנחנו סך הכל חברים טובים עד היום. כבר כמעט, לא נעים להגיד, כבר למעלה, כמעט 25 שנה. וואו, איזה כיף. אוקיי, אז איך הגיע לכם הרעיון של להקים את כרומטיס? את כרומטיס זה היה, אני אגיד, יחסית קל, אוקיי? יחסית קל. כן. ב... מה, זה היה תוצר של סקורפיו? זה לא היה תוצר של סקורפיו, אבל זה היה תחום שהבנו... שהולך להתפתח באופן מאוד משמעותי. ראינו, זה היה אמצע שנות ה-90 או שנת 97 שהקמנו את רומטיס, קרו כמה דברים שכמעט סימנו לנו את הכיוון, אפילו אם לא נרצה, כן? קשה לא לראות את זה. קודם כל הייתה, התחילה הפריחה של האינטרנט, כן? האינטרנט התחיל בתחילת שנות ה-90, ופתאום אנשים התחילו להבין שהאינטרנט הוא הפלטפורמה שתהיה חלק בלתי נפרד מהחיים של כולנו, שיהיה לה הכל. גם כמובן הנתונים שהיו אז, אבל מעבר לזה שיהיה עליה וידאו ואודיו והכל, כאילו, הולכת להיות פלטפורמה לכל דבר, ושהנפחים שיידרשו ל- ל- להיות מועברים ב- 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 על הפלטפורמה הזאת הם נפחים אדירים, ושהרשת לא בנויה להם להעביר כאלה נפחים היום, ולכן צריך להרחיב מאוד את רוחב הפס, והדרך היחידה להרחיב את רוחב הפס זה למצוא סיבים אופטיים, וצריך איזשהו... איזושהי מערכת שמחברת בין הפרוטוקולים השונים של, ה, של התעבורה, בין ה-voice וה-audio וה-data ויש IP ויש ITM ויש כל מיני סוגים של, 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 של העברת נתונים, לבין הנפחים הגדולים שצריכים לעבור, ושצריך משהו שיאפשר את זה. ובמקביל היו התפתחויות בשוק, שגרמו לכך שבארצות הברית שוק התקשורת עבר מעין הפרטה, כן, נוצרו, מה שבארץ קרה שנים מאוחר יותר, אבל שחברת התקשורת המונופוליסטית, חברות התקשורת המקומיות היו מונופוליסטיות בתחומיהן, הן אולצו לפתוח את עצמן לתחרות. ולכן קמו חברות תקשורת מקומית אלטרנטיביות, חברות שמבוססות על כבלים, וחברות שמבוססות על טלפון סלולרי, וכל מיני חברות אלטרנטיביות, והשוק של התקשורת המקומית נפתח לתחרות. וכל החברות החדשות האלה היו צריכות ציוד, כן? ציוד שיתאים לדור הבא של הדרישות. כן. ולכן כל הדברים האלה בעצם סימנו לנו את הכיוון, שלשם צריך ללכת. ואז בעצם התחלנו להתאסף, ארבעתנו, חמישתנו, סטיב היה בארצות הברית, אבל באותה תקופה, אבל בעיקר רפי, יאיר, יוסי ואני התחלנו להתאסף בלובי של מלון אוקיינוס בהרצליה, והיינו נפגשים כל כמה ימים, ומנסים לגבש בינינו את הכיוון ואת המחשבות ומה צריך להיות המוצר. ולאט לאט התגבשה מזה תוכנית עסקית. אני אפילו אגיד שלפני כן, לפני שהתחלנו לחשוב ממש מה קורה, זה היה עוד כשהיינו בסקורפיו. בסוף תקופת סקורפיו, כשהבנו שבעצם, לא דיברנו על הסוף של סקורפיו, אני אדבר על זה טיפה. סקורפיו בעצם נקנתה על ידי US Robotics, אבל מה שקרה אחר כך, US Robotics בעצמה נקנתה על ידי Freecom. חברה mm. אחרת, כמו באחד גדיה כזה. כן. ואנחנו פתאום, ו-3Com בעצם החליטה מכל מיני סיבות, אני לא אכנס לזה, זה, בסופו של דבר לסגור את הפעילות של סקורפיו, כן. או למזג אותה עם משהו אחר, ואנחנו הבנו שנפתחה לנו הדלת לעשות משהו חדש ויפה, והנקודה שבה הבנו את זה הייתה, כש-3Com הכריזה שהיא קונה את TUS Robotics, אנחנו היינו בתערוכה בניו אורלינס, בארצות הברית, בתערוכת תקשורת גדולה, סופרקום. ואמרנו אותו, אנחנו הולכים יום חופש, לקחנו, רפי ואני, לקחנו את הדבר, את ה... יצאנו מהתערוכה, הלכנו, לקחנו, הלכנו למיסיסיפי שם, לנהר, שכרנו סירות משוטים, רפי, יאיר ואני היינו אז, שלושתנו, שכרנו סירת משוטים, והפל... ו... ושטנו שם על המיסיסיפי בין התנינים 
יש שם תנינים שם, שזה ממש קטנים כאלה, אבל תנינים חמודים. ושטנו בין התנינים, והתחלנו לחשוב מה אנחנו הולכים לעשות. ואז התחלנו לדבר, בדיוק כמו שתיארתי קודם, על אותן חברות תחרותיות בשוק התקשורת המקומית, על האינטרנט, על הצרכים של הרשת ושל המשתמשים, והתחילו להתגבש הרעיון הזה, שאחר כך בפגישות במלון אוקיינוס, הלך והתגבש לכדי תוכנית עסקית, ואז הקמנו את החברה. אז תראה, חומטיס הייתה, עד שרכשו אתכם, כמה זה היה? שנתיים, שנתיים וחצי, שלוש? כן, את המימון הראשון קיבלנו במרץ 98, והרכישה הייתה במאי 2000, זאת אומרת שנתיים וחודשיים מהסיבוב הראשון של ההשקעה עד האקזיט. אנחנו ארחנו כאן בפודקאסט מישהו שעשה כמה אקזיטים. עם חברות שהוא הקים עוד לפני שהיו לקוחות משלמים, הוא כבר היה עושה אקזיט עם החברות האלה. שרון אזולאי. החברה האחרונה הייתה פלקסיסטור, והייתה לנו שיחה על זה. אני חייב להגיד שאף אחת מהחברות שהוא מכר לא הגיעה לסכום של 4.75 מיליארד דולר. היה לכם כבר קסטומר בייס מאוד מאוד רחב, היו לכם הרבה לקוחות. היה קסטומר בייס, כן. לא צריך הרבה לקוחות בשוק הזה. בשוק הזה כל לקוח הוא לקוח משמעותי והוא קונה ציוד בעשרות מיליונים של דולרים. עוד לא היה לנו הזמנות, אבל, להיות, אבל היה עניין רב במוצרים שלנו, והתחילו להיות הזמנות טנטטיביות, אוקיי? היו ניסויים, היו בטה סייטס, היו כל מיני כאלה דברים שהתחילו להתבשל. אבל לפני שנכנסים לתוך הזה, מה שחשוב יותר להגיד זה שהייתה תקופה באמת מטורפת. הסכום הזה, המופרך לחברה בת שנתיים, טובה ככל שתהיה, לא יכול להיות סכום אמיתי. כן. חייבים להודות בזה. עוד מישהו שהתראיין אצלך בתוכנית, זוהר זיספל, אה, כן. אמר לי פעם שהתקופה הזאת של סוף שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, הייתה תקופה, הייתה ניסיון חיים מדהים. שלא יהיה לנו בו שום שימוש. כן, זה לא יקרה עוד פעם. זה לא יקרה עוד פעם, אוקיי. כן. זו תקופה מטורפת, שברור ש... תראה, חומת עשתה חברה נהדרת, אבל להגיד שתוך שנתיים אפשר ליצור ערך של 4.75 מיליארד דולר בחברת חומרה מהסוג הזה, זה באמת יהיה מופרך. ולכן צריך לזכור את זה ברקע כל הזמן. עם זה, זו הייתה חברה מאוד מאוד שאפתנית מלכתחילה. יצאנו לדרך, חשבנו שנצטרך לגייס עבורה 30 מיליון דולר, שהיה סכום מופלא בימים ההם של ההייטק, של אמצע שנות ה-90. בסופו של דבר גייסנו תוך שנתיים יותר מ-70 מיליון דולר. עוד פעם, זה רק בזכות התקופה המטורפת שחיינו בה באותה תקופה. היה לכם מזל גם בעצם. ללא ספק, ללא ספק. תראה, בסופו של דבר, לוסנט רכשה את חורמטיס, ואני מניח שהייתה לכם איזו מערכת יחסים איתה עוד לפני הרכישה. אתה יכול לתאר מאיפה זה התחיל, כי אני חושב שאתה תגיד, זה היה איזה שותף אסטרטגי שתכננתם שהוא ירכוש אתכם בסוף, או שהוא היה הצ'אנל העיקרי שלכם לשוק? מה, מה היה שם עם לוסנט? לא, לא תכננו שדווקא לוסנט ירכוש אותנו. היה לנו, האמת היא שהיו לנו הצעות ממספר חברות, ואני אגלה לך סוד שלוסנט לא הייתה ההצעה הכי גבוהה. אה, באמת? <laughs> אוקיי. Okay. בחרנו בלוסנט, באופן אירוני בחרנו בלוסנט, כי חשבנו שזו החברה היותר יציבה מבין ההצעות שהיו לנו. אבל לשאלתך, מה היה לנו לפני? כמעט, היה לנו, היה לנו גישושים עם לוסנט כלפי כל מיני נושאים, אבל אף פעם זה לא הבשיל לכדי משהו מהותי. היה לנו גישוש לגבי מי יעשו OEM של המוצרים שלנו. כן. Okay. 
זה לא הבשיל לכלום, ואפילו היה לנו פעם איזשהו, אספר לך סיפור קטן, שהיה לנו פעם, היה לנו שיחות איתם על הנושא של ה-OEM, ולא הגענו להסכמה, ואנחנו אמרנו להם, שמעו, אנחנו נלך למתחרים שלכם, נלך לנוטל, וזה התפוצץ, על הרקע הזה, התפוצץ על זה שאנחנו הולכים למתחרים שלהם, אבל בסופו של דבר הם חזרו, והחליטו שהם רוצים לרכוש את החברה. חזרו, בעצם חצי שנה אחר כך הם חזרו, לא עם הצעה ל-OEM, אלא עם הצעה לרכוש את החברה. תראה, בתחילת השיחה שלנו סיפרתי על התמונה המפורסמת שהופיעה בכל העיתונים בבוקר שאחרי הרכישה. אתה זוכר את ההרגשה שהייתה לכם אז? כן, נגיד עוד מילה על התמונה לפני כן. כן. תראה, אנחנו ביום שזה נודע לנו, שהעסקה נסגרה בעצם, רצינו לחגוג. ואז יכולנו לחגוג באמת בכל מיני צורות, ואנחנו החלטנו שאנחנו נחגוג באופן הכי צפוני מה שאפשר. כל החברה נלך לחוף הים. ו... איפה זה היה איזה חוף? זה היה בהרצליה, נלך לחוף הים. ליד מלונוקיאנוס. במקרה האמת, נכון, האמת היא שלא חשבנו על זה, כן, אבל זה... הלכנו לחוף הים, אמרנו, חגוג באופן הכי צנון, עשינו לעצמנו מסיבה בחוף הים. ומסתבר שאיזשהו עיתונאי, שאנחנו לא יודעים, איזשהו צלם, אנחנו לא דיברנו עם התקשורת, ניסינו באמת, כמו שאתה אומר, כמו שסיפרת בהתחלה, זה היה דבר מאוד גדול. זה היה בעמודים הראשונים של כל העיתונים, בעמוד הראשון, לא בעמודים, בעמוד הראשון של כל העיתונים. פתח את מהבדורות החדשות, באמת לא היה דבר כזה לפני כן. ו... ואנחנו החלטנו שאנחנו רוצים להוריד פרופיל, כן, באמת, אנחנו לא, לא רוצים להתחיל לחגוג על זה בתקשורת. ולשדר גם את, את, את המסר הזה לכל עובדי החברה, אנחנו, אנחנו חייבים, רוצים לחגוג את, כמובן, את, את ההישג הזה ואת, ואת את, את הרכישה, אבל... לעשות את זה באופן צנוע, לא... במסיבה על חוף הים בערב, כן? כן. איזשהו צלם עיתונות עקב אחרינו, וככל שהמסיבה התקדמה והחבר'ה שתו ושמחו, כבר כן. לא היה אכפת לאף אחד, והצלם צילם את התמונה, שאחר כך הפכה להיות באמת תמונה היסטורית, כן. שלא בטובתנו, כן? אני, כי זה, לא, לא, לא זאת האווירה שרצינו לשדר, לא רצינו לשדר אווירה של זכיחות ולא של נהנתנות, ולא של... אני לא חושב שהיה שם, פשוט אנשים שמחים. אוקיי, okay, אז יש אנשים שרואים את זה אחרת, אני יכול להגיד לך, אני יודע את זה במדיעה, okay. כן? יש אנשים שחושבים שזה מייצג את ה... לא הצטרמת איזושהי... עם קוויאר וכל לא, מיני לא, כאלה, לא, פשוט לא. אנשים שהלכו... אנשים במים, היו חצי במים, על סמש על הקו שמחבר בין המים לחוף, מבסוטים, נכון. אבל, אבל עדיין, יש, כ... יש כל מיני פרשנויות. אוקיי, okay, אז ו- מה... וזה לא הפרשנות, ש... הפרשנות שאתה מתאר היא סבבה, אבל... אבל okay. <laughs> שמעתי גם פרשנויות אחרות ש... שפחות אהבתי. נראה לי שאותם אנשים שיש להם את הפרשנות האחרת, תמיד יש להם פרשנות אחרת לכיוון הזה, okay. אבל <laughs> לא משנה. אז באמת, מה, מה הייתה ההרגשה אז, כשנסגרה העסקה? הייתה הרגשה באמת יוצאת, אני לא יודע להגיד, לתאר אותה במילים, כן? זה, זה כן. הרגשה של, של א' של הישג, ב' של באמת איזה ברי מזל אנחנו. באותו ערב לתוך המסיבה מתקשר אליי ראש הממשלה, שאני בכלל, אתה יודע, לא הבנתי מאיפה זה בא לי. שהיה אז? ברק. אה, אוקיי. טוב, נתתם לו גם מתנה עם המיסים וזה. תודה, הוא מתקשר להגיד תודה. גם נכון. רואים מה קורה עכשיו עם מובילה עם המיסים, כן, כמו שהמדינה חוגגת. אז זה גם היה ימים ספורים אחרי היציאה מלבנון. עם, mm. זה היה שבוע אחרי היציאה מלבנון, כן? שזה גם היה סך הכל אבן דרך בתולדות ה... ישראל, כן? כן. בתחום אחר, הרבה יותר חשוב, אבל 
גם מאורע משמח, יכולתי לברך את ברק בחזרה על ה... אז הייתה תחושה באמת יוצאת דופן, העיתונות התקיפה אותנו, התקיפה באופן, כאילו, לאו דווקא בשלילה, באופן חיובי, זאת אומרת, רצו שאנחנו נתראיין בכל מקום ואנחנו רצינו להוריד פרופיל, אז זה גם היה אתגר חדש שלא היינו מוכנים אליו, אנחנו מהנדסים בעולם הייטק, מה פתאום אנחנו צריכים עכשיו להתמודד עם העיתונות הארצית, מה קרה, נתנו לנו לתכנן מעגל, לתכנן מערכת, בסדר. נתנו להיות אנשי תקשורת, זה לא לאו דווקא הדבר שהתאים לנו. אז היו כל מיני אתגרים חדשים ש, שבעצם התחלנו להתקל בהם בתקופה ההיא. זה, 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 זה אתגר חדש, מה, איך אתה רוצה בעצם להתמודד עם המציאות החדשה שנפלה עליך בן לילה. אז החיים שלך בעצם השתנו אחרי הרכישה? השתדלתי שמה שפחות, אוקיי? השתדלתי שמה שפחות. נשארנו לעבוד בחברה. הסיפור של מה קרה אחר כך מבחינה מקצועית זה אולי סיפור נפרד, אבל, כן. אבל מבחינת היום-יום שלנו, אנחנו ניסינו באמת להישאר ככל האפשר, להמשיך בשגרה שלנו ולא לשנות את החיים. אבל עם כל זה, העובדה שאנשים, שהסביבה מתייחסת אליך אחרת, היא, 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 היא דבר שאתה לא יכול לשנות. כן. אז יש, יש אלמנטים שהשתנו ויש אלמנטים ש... מה שהיה ב, ב, בשליטתנו, שידענו שישתנה מה שפחות. אוקיי. Okay. תראה, אז קראתי באמת, אתה הזכרת את זה עכשיו, שב-2001, אחרי שלוסנט רכשה אתכם, היא סגרה את חטיבת כרומטיס ורשמה את ההשקעה כהפסד בספרים. מה, מה קרה שם? לוסנט, מה שקרה זה בעצם, כמו שהייתה הפריחה של שנת 97-98, הייתה נפילה בשנת 2001-2002. נפילה דרמטית גם בשוק התקשורת, גם כל, כל אותה... הפרטה של חברות תקשורת מקומיות, שסיפרתי עליך, שבעצם הייתה אחת הסיבות שהקמנו את רומטיס, בסופו של דבר הצטמצמה באופן דרמטי, שלא להגיד נכשלה, כן, אבל הצטמצמה באופן דרמטי. כל הפלח שוק החדש הזה שבעצם נוצר ושעבורו רומטיס פיתחה את המוצר שלה, קרס. בלוסנט עצמה התגלעו, התגלעו מחלוקות, התגלעו, התגלעו אסדרים. בלי שום קשר לסיפור של חומטיס. להפך, דווקא בחודשים הראשונים אחרי הרכישה של חומטיס, אנחנו קיבלנו אחריות על עוד מחלקות בלוסנט, ובעצם הוגדלה מוטת ההשפעה שלנו בתוך לוסנט. ניהלנו קרוב ל-800 איש או משהו כזה בתוך לוסנט. את כל, את כל, בעצם, כל הפעילויות האופטיות של, של, של לוסנט הפכו להיות תחת ההנהלה של חומטיס. אני לא אגיד שלא היו פערים בתרבות ארגונית של חברה גדולה מול חברה סטארט-אפ קטנה. הייתה גם מידה מסוימת, אני אגיד, של קנאה. של לוסנט בעצם, צריך להבין, זה, זה צאצא של אלכסנדר גראם בל, שהמציא את הטלפון. זאת אומרת, זה, זה בעצם, זה, זה הבל סיסטם, אלכסנדר גראם בל שהמציא את הטלפון, יצר את חברת התקשורת האמריקאית, את הבל סיסטם, שבעצם היה כן. המערכת, הטלפוניה בכל ארה״ב. שאחר כך התפלגה וזה, ובסוף לוסנט הפכה להיות חטיבת ה... או, או החברה שמייצרת ציוד שהיא, כמו שאמרתי, צאצאה של, של, של הבל סיסטם. ופתאום החברה שהמציאה את הטלפון צריכה לקנות חברה כזאת מישראל בסכום כזה מופרך. הם, 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 הרבה עובדים שם מאוד נעלבו מעצם זה שמהרעיון שחברה כמו לוסנט, עם כל הרפיוטיישן וההיסטוריה שלה, צריכה לקנות חברה ישראלית. כמו קרומטיס, וגם לפעמים דאגו להכשיל אותנו, ניסו לא לעזור לנו, בוא נגיד את זה ככה, כן. בלשון נקייה, 
לא לעזור לנו בתוך, בתוך, בתוך ההתנהלות בלוסנד, שאני מודה, הייתה לא פשוטה עבורנו בתור מי שבא מחברה סטארט-אפ לתוך החברה הענקית הזאת. וזה שעוד לא עוזרים לך, זה, זה עושה את המצב עוד יותר מורכב. אבל כל זה כמעט ולא שייך למה שקרה בלוסנד, כי לוסנד, שהייתה חברה של 200 מיליארד דולר, בעצם התרסקה. בלי שום קשר לסיפור של חומטיס, שלמרות שהוא נניח משמעותי, הוא 4 מיליארד, 4 וכמעט 5 מיליארד דולר במונחים, במניות, זה לא במונחים של, של מזומן, כן? נוצר מצב שלוסנט נקלעה לקשיים, בגלל כל הדברים שכמו שאמרתי לא קשורים לחומטיס, ותוך כשנה פיתרה 70% מכוח האדם שלה. וואו. עכשיו, תבין, חברה של 30 אלף איש, שהיו את ה-150 איש של, של קרומטיס, זה, 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 זה בטל ב-60, זה, כן. זה, זה אחת המחלקות ש, ש, כן. ש, ש, שנסגרו. אנחנו היינו ממש שוליים בתוך המערכת השיקולים של לוסנט. העובדה שפלח השוק שאליו המוצר שלנו היה מכוון, הצטמק בעצמו, עשה את ההחלטה של לוסנט, החלטה קלה. אני חושב שזו לא רק החלטה קלה, הייתה גם החלטה נכונה. היום אני, אני מודה שההחלטה של לוסנט לסגור את חומטיס הייתה החלטה נכונה במציאות שהיא התמודדה איתה באותו זמן. המניה של לוסנט דרך אגב נפלה מ-55 דולר שהייתה כשהיא קנתה אותנו ל-58 סנט, כלומר נפילה של כמעט 99 אחוז. בערך המאה. אני חייב לשאול אותך, אתה לא חייב לענות, אבל מכרת לפני או אחרי? מכרתם לפני או אחרי? לא מכרנו לפני ולא אחרי, אוקיי? מכרנו תוך כדי, אוקיי?אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
שאנחנו לא הבנו בו באותה רמה שאנחנו מבינים את תחום התקשורת. מבחינתי, יזמות זה תהליך יצירתי. בתהליך יצירתי אתה חייב לעשות במשהו שאתה שולט בו באופן מושלם. שאתה כותב, אם, אם, הייתי, אם הייתי משורר והייתי כותב שירים, הייתי כותב אותם בשפת האם שלי, בעברית. אני, אני מדבר אנגלית, אנגלית בסדר גמור, אבל אם אני צריך להתבטא באופן יצירתי, אני אעשה את זה במקום שבו הכי נוח לי, שזה בשפת האם. יזמות זה אותו דבר. זה משהו, זה תהליך יצירתי, שאתה, אה, לדעתי, אתה יכול להצליח בו, יכול לצאת מוצלח, רק אם אתה עושה אותו בשפת האם שלך. שפת האם שלנו היא תקשורת. וזו המסקנה האישית שלי, דרך אגב רפי לא מסכים איתי בהקשר הזה, כי הוא ממשיך לעבוד בתחומים אחרים, ואולי הוכיח שטעיתי, אבל לדעתי, נניח אפילו את המשבר של 2008, את ההשלכות של המשבר של 2008-2009 על התחום, אם זה היה תחום התקשורת, אולי הייתי מבין אותם קודם, והייתי יכול לעשות את אותו שינוי כיוון שדיברנו עליו, שעשינו בימי סקורפיו, הייתי יכול לעשות את השינוי כיוון שיאפשר לי בכל זאת לשרוד ואולי גם להצליח אחר כך. ובפרסיד, בתחום של, של האנרגיה החלופית, לא הייתה לנו את אותה הבנה באותו עומק, באותה אינטואיציה שהייתה לנו בתחום התקשורת, שבתחום התקשורת אפשרה לנו לעשות את אותם שינויי כיוון שגרמו לנו להישאר על נתיב, שהוביל אותנו בסוף להצלחה. בנושא של האנרגיה החלופית, שהיה בעצם שפה זרה שלנו עבורנו, שפה שנייה לצורך העניין, לא שלטנו בה מספיק טוב בשביל, הש... בשביל להבין את הצורך בשינוי מוקד... מספיק מוקדם כדי אה, להישאר על הגל. ולכן בסופו של דבר אה, נאלצנו אה, ל... לסגור את הפעילות של פרסים. יש תחומים אחרים, יותר חברתיים, נראה שעשית את ה... שינוי מסלול להשקעה במיזמים יותר חברתיים, אחד מהם נקרא עיגול לטובה. מה, אתה יכול לספר קצת על עיגול לטובה? נכון, נכון. אוקיי, אז נתחיל מעיגול לטובה באמת. עיגול לטובה זה ניסיון להנחיל תרבות של נתינה, תרבות של פילנטרופיה לציבור בישראל. ישראל לא טובה בפילנטרופיה. ישראל, אנחנו... לא, אני הגעתי עוד מעט בסיבות לזה, אבל התוצאה היא, ש, ש, התופעה היא שאנחנו לא טובים, אנחנו, אנחנו בתחתית הדירוג של המדינות המפותחות בעולם, מבחינת כמות הנתינה, כמובן שמנרמלים את זה לתוצר הלאומי הגולמי וכל הדברים, אז אנחנו, אנחנו מבחינת אחוזים בתחתית הרשימה, ו, ואני חושב שצריך לשנות את זה. ושאנחנו צריכים להיות פתוחים, לתת יותר ולהבין שהעמותות והמגזר החברתי בכלל ממלא תפקיד מאוד מאוד חשוב פה בחברה הישראלית וצריך לעזור לו להתקיים. בדרך לעזור לו להתקיים זה באמצעות נתינה כספית של האזרחים. כל אחד לפי יכולתו. אז עיגול לטובה בעצם לוקחת את, ה... את כרטיס האשראי, בעצם עשינו עסקה עם כל חברות האשראי, שמאפשרת לכל מי שמחזיק כרטיס אשראי, שזה אומר כל אחד בעצם. לתת הוראה לחברת האשראי שלו, ועושים את זה בעשר שניות באינטרנט, לתת הוראה לחברת האשראי, לעגל את התנועות של הכרטיס האשראי כלפי מעלה לשקל הקרוב. כל פעם שאתה קונה בסופרמרקט, נגיד ב-47 שקלים ו-60 אגורות, בעצם הכרטיס האשראי שלך יחויב ב-48 שקלים. ו-40 אגורות שהוספנו לך שמה ילכו לתרומה לעמותה שאתה בוחר, שהמעגל בוחר, 
מתוך רשימה של רשימה מאוד ארוכה ויפה של 150 עמותות, שכולן עמותות טובות שעברו סינון ובדיקה ושקיפות וכל מה שצריך, על ידי ועדה ציבורית, ש... אז כולן עמותות מצוינות, אתה יכול לדעת שכל העמותות שנמצאות ברשימה של עיגול הטובה הן עמותות טובות מאוד. ואז, ואתה בוחר לאיזה עמותה או איזה תחום, התרומה שלך, הגורות שנוספו לחשבון שלך, ילכו, וזה מצטרף במהלך חודש לסכום פעוט, סכום שווה לכל נפש. של ארבעה שקלים בחודש בממוצע, אפילו פחות, כן? בין שלושה לארבעה שקלים בחודש לאדם, לחוד, או לכרטיס. ובאמת כל אחד יכול לחשוב לעצמו את זה, הדבר הזה, כן? בזכות זה שיש כבר 200 אלף אנשים שנרשמו למיזם הזה, שהם רשומים לעיגול הטובה, אז 200 אלף כפול ארבעה שקלים, זה 800 אלף שקל בחודש, זה כבר כמעט עשרה מיליון שקל בשנה. זה הפך להיות סכום משמעותי שעובר לעמותות. אז לא רק זה שפתאום 200 אלף איש נותנים ביום יום שלהם כדבר שבשגרה, שזה המטרה המרכזית של עיגול הטובה, זאת אומרת להרגיל אנשים לתת כדבר שבשגרה, לתת לנושאים חברתיים ביום יום שלהם, גם ייצרנו מקור הכנסה חדש וחשוב עבור העמותות הכי טובות במגזר השלישי בישראל. אז אלה בעצם היתרונות של עיגול הטובה. יפה, אז עוד מיזם חברתי שהצטרפת אליו זה יוזמות קרן אברהם, זה מוסד ללא כוונות רווח שמקדם דו-קיום בין יהודים וערבים. איזה פעילויות הקרן עושה כדי לקדם את הדו-קיום הזה? יש, יש מגוון פעילויות, אבל יותר חשוב לי להגיד שהשיח שה, החברתי בישראל הוא במידה מסוימת, לטעמי, מכובס. כלומר, יש כאן, יש לנו פערים בין עשירים ועניים, ויש פערים בין מרכז לפריפריה. וכשאומרים לנו היהודים, אומרים לנו פריפריה, אנחנו חושבים בדרך כלל על שדרות ועל שלומי. אנחנו לא חושבים על רהט ועל, לא יודע מה, דיר אל-אסד, כן? וכשאתה מסתכל על, המ... על הדירוג הסוציו-אקונומי של יישובים, אתה תראה שבעשירון התחתון יש רק יישובים ערבים, בעשירון שמעליו יש ערבים וקצת חרדים, ובעשירון שמעליו מתחילות להיכנס עיירות הפיתוח. כלומר, כשאנחנו מדברים על פערים, בעצם הפערים הם יותר מאשר פערים כלכליים, הם פערים על בסיס חברתי. סלש לאומי סלש אתני ואת זה צריך להבין ויש כאן בעיה עמוקה של הדרה ושל אפליה ושל חוסר השתתפות של החברה הערבית בתוך המיינסטרים של החברה בישראל ו- וזה צריך לתקן באופן מאוד בסיסי. אז אחרי שאמרתי את זה אני אכנס ל- 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 למה אנחנו עושים אז קודם כל חינוך כמובן דבר, דבר ראשון זה חינוך זה א' לאפשר לציבור היהודי להכיר יותר את השפה הערבית, את התרבות הערבית. בעצם יש לנו מיזם של הוראת ערבית מדוברת בכיתות ה'-ו' בבתי ספר יסודיים. ומבחינתי נכנסת מורה ערבייה לבית ספר יסודי, ובדרך כלל, אני יודע, לפעמים היא דתייה, עם, ה... עם כיסוי ראש וכל כל מה שכרוך בזה. והילד היהודי לומד לאהוב אותה. והופכת להיות חלק מהמרקם של בית הספר. מבחינתי היא יכולה ללמד אותו תושבה, או, או לא יודע, ביאליק, לא משנה מה. זה, בעצם יצרנו איזושהי נקודת מפגש בין, בין היהודים והערבים, שהיא לא במסעדות או ב, לא יודע, בבתי חולים, במערכת הבריאות היום, זה, זה אי של, של, של יוצא דופן, שבו יש באמת שילוב יפה של, של בעלי מקצוע ערבים. אבל פרט לזה אין, כמעט ואין. ליצור, ליצור עוד נקודות מפגש כאלה, לשנות את היחס של אוניברסיטאות כלפי סטודנטים ערבים, לשנות את היחס של אוניברסיטאות כלפי אנשי סגל ערבים, 
יש אוניברסיטאות, לדוגמה, שאין, שאחוז אנשי הסגל הערבים, אני לא מדבר על סגל אפילו, לא סגל אקדמי, סגל אדמיניסטרטיבי. פחות מאחוז אחד מהעובדים באוניברסיטאות, יש אוניברסיטאות, פחות מאחוז אחד מהעובדים בהן הם ערבים. אז אתם מקדמים אפליה מתקנת בעצם? כן, כן. עובדים עם האוניברסיטאות, הכל בחיוב. זאת אומרת, אנחנו מנסים בעצם, לא אמרתי, לחנך, להדריך, לסייע לאותם מוסדות, חלקם זה המדינה עצמה. חלקם זה, כמו שתיארתי קודם, בנושא של מערכת החינוך, אנחנו בעצם עובדים עם מערכת החינוך, אי אפשר להיכנס לבתי ספר ללא אישור של מערכת החינוך. עבודה עם מערכת החינוך, עם, עם מערכות אחרות של המדינה, כדי לסייע לצמצום הפערים האלה בין, בין הציבור היהודי לציבור הערבי, לא רק בזווית הכלכלית, גם בזווית, בזוויות אחרות. בעצם יש מיזמים נוספים שאתה שותף להם, שבהם אתה מקדם את הרעיון של שתי מדינות לשני עמים. אז השני הוא עתיד כחול לבן, ולפני כן הקמת את המפקד הלאומי ביחד עם עמי איילון. נכון. מה, מה, בוא, בוא נתחיל עם מה החזון שלכם, ומה אתם עושים כדי להוציא אותו לפועל. אז קודם כל החזון שלנו זה שללא פתרון של שתי מדינות, לדעתי לא יהיה קיום למדינת ישראל. כבית הלאומי הדמוקרטי של העם היהודי. בטווח הבינוני והארוך, אולי בטווח הקצר אפשר איכשהו לשמור על זה, בטווח הבינוני והארוך זה לא יקרה. ולכן יש לנו, אינטר... לא, יש לנו אינטרס שיהיה פה פתרון של שתי מדינות. עכשיו, איך, איך מגיעים לשם? אז באמת לפני, בתחילת העשור הקודם עבדתי עם עמי על המפקד הלאומי, שזה היה ניסיון להגדיר את העקרונות של הסכם עד קבע. אני חושב שהיום העקרונות הללו הם די ברורים, כולם יודעים פלוס מינוס איך ייראה הסדר קבע בין ישראל לבין המדינה הפלסטינית העתידית. ויש את הפרמטרים של קלינטון, ויש את יוזמת ג'נבה, ויש את הנאום של קרי לאחרונה, ויש כל מיני, זה שהם, שהם דומים מאוד זה לזה, כולם מדברים על אותם עקרונות, בניסוחים קצת אחרים. אז איך ייראה ההסכם הזה, אנחנו כולנו מבינים. השאלה איך מגיעים לשם. ואת זה, במיזם השני, בעתיד כחול לבן, שגם הוא עם עמי איילון וגם עם גלעד שר, אנחנו מנסים לקדם. כאשר התפיסה היא שקודם כל השם עתיד כחול לבן, זה אומר, קודם כל זה חשוב לנו, אנחנו רוצים שהעתיד שלנו הוא יהיה מדינה דמוקרטית שהיא בית לעם היהודי, כן? כמובן שוויונית, שיש בה מיעוט ערבי, שהוא שווה זכויות ובעצם מקיימת באופן מהותי את השוויון הזה לכל האזרחים שלה, אבל בית לאומי לעם היהודי, כן? שזה תכלית הציונות. זה מה שמגלם השם עתיד כחול לבן, אבל מבחינה פרקטית, התוכנית שאנחנו מנסים לקדם, זה שישראל תיקח את גורלה בידיה ותתחיל ליצור מציאות של שתי מדינות, ולא תמשיך לשקוע בבוץ שנגרם בגלל אה, השליטה שלנו על, אה, על יהודה ושומרון, אה, וכל ההשלכות של זה. עכשיו, הדרך ליצור מציאות של שתי מדינות, היא קודם כל להכריז שאין לנו תביעת ריבונות מעבר לגדר ההפרדה, ולהגיד, אנחנו לא, לא רואים את עתידנו שם בטווח הארוך. כתוצאה מכך גם לחוקק חוק פינוי מרצון שיאפשר למתנחלים שרוצים בכך, לא, לא בכוח, כן? מי, ש, מי שרוצה מוזמן לחזור אה, לתחומי מדינת ישראל המוכרזת ולקבל פיצויים. אה, ועל ידי זה אנחנו נתחיל, אנחנו גם נשדר לעולם ולפלסטינים שאנחנו מוכנים באמת לפתרון של שתי מדינות. אה, גם נדאג למתנחלים שהם לא אשמים במה ש... הם לא הסיבה לסכסוך, ההתנחלויות הן לא הסיבה לסכסוך לטעמנו. הם לא גורם מסייע לפתרונו, אבל הם לא הסיבה לסכסוך. 
וצריך להתייחס אליהם כמו בני אדם, ולאפשר להם לחזור לתחומי מדינת ישראל בכבוד, ובמקביל, בתקווה ש, שגם יתפתח משא ומתן, וגם אם לא, אז יותר טוב לחיות במציאות של שתי מדינות מאשר במציאות של, מאשר גם ללא הסכם, מאשר במציאות של, של היום של כיבוש, של שליטה על עם אחר. טוב, אורני, כאן אנחנו מסיימים. אני רוצה להודות לך, שפינית את הזמן ככה לשבת ולשתף אותנו גם בסקורפיו, גם בכרומטיס וגם במיזמים החברתיים. אני יכול להגיד לך שבאופן אישי זה יפה לראות מישהו כמוך ש... בוא נגיד שהיה כאן קצת אלמנט של מזל במה שקרה עם כרומטיס, ולראות איך אתה מחזיר לחברה עם כל המיזמים החברתיים ש... שאתה עושה, גם מגול לטובה, גם יוזמות קרן אברהם, גם הרצון הזה לקיים, אולי לעשות אה, עוד צעד בכיוון של למצוא פתרון לסכסוך הזה, גם עבורנו וגם עבור הילדים שלנו. אז מאוד מאוד יפה ומרגש לראות את זה. וזהו, תודה רבה. תודה לך. אוקיי, זה הכל חברים. תודה רבה לאורח שלנו, אורני פטרושקה, ולכם שהאזנתם לנו, אתם מוזמנים להירשם לפודקאסט באתר שלנו, יזם.co.il, ולקבל עדכונים על פרקים חדשים באימייל. אתם גם יכולים להירשם לפודקאסט באייטיונס, אם יש לכם אייפון, או בסטיצ'ר, אם יש לכם אנדרואיד. אם האזנתם לפרק שאהבתם, שתפו אותו עם אחרים כדי שגם הם יוכלו ליהנות ממנו, או הגיבו עליו אז זהו, שיהיה לכם המשך שבוע נפלא ולהשתמע בפרק הבא.